0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Binder, Dundead, F Dead. Ich bin mega froh, dass ihr auch heute dabei seid und dieses Mal wollte ich nach den ganzen Partygeschichten und aufregenden Sachen mal eher was ruhigeres machen und dazu hatte mich ein Tweet damals interessiert. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn ihr mal ein Vorstellungsgespräch hattet dass ihr am Ende gefragt werdet, ob ihr denn noch irgendwelche Fragen habt. Und manchmal ist das eine blöde Frage, weil man nicht so genau weiß, also was man sagen soll, beziehungsweise was man antworten soll. Und da hatte damals ein Mädchen, also ich glaube das war im Februar oder so, hatte sie was dazu getweetet und hat so geschrieben, was sie denn für Fragen dann am Ende des Interviews stellen wird. Da werde ich dann später nochmal drauf eingehen. Ich werde euch dann auch noch sagen, von wem dieser Tweet ist, damit das Mädchen auch ihre Props bekommt. Weil ich finde, diese Fragen sind richtig, richtig gut. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch noch nie so Gedanken darüber gemacht, bevor ich das gesehen habe. Und ich denke mal, wenn ihr demnächst irgendwelche Forschungsgespräche haben solltet oder in der nächsten Zukunft irgendwann, dann wird euch das vielleicht auch helfen. Und dann wollte ich noch darüber sprechen, was meine Erfahrungen jetzt bei einem Vorstellungsgespräch gewesen sind und welche Voraussetzungen ein Job für mich haben sollte, dass ich mich da wohlfühle. Also ich hatte jetzt noch so nicht so viele Bewerbungsgespräche, bei denen es wirklich richtig wichtig gewesen ist sozusagen, wie man rüberkommt. Also im Sinne von, ich habe mich bis jetzt nur aufs Au auf Aushilfsjobs beworben beziehungsweise einen Teilzeitjob hatte ich und da ist ja jetzt der Anspruch nicht so hoch wie bei einer richtigen Karriere, die man dann im Endeffekt einschlagen will und deswegen waren die jetzt auch nicht so intensiv. die also der Das einzige Vorstellungsgespräch, was ich jetzt wirklich als richtiges Vorstellungsgespräch bezeichnen würde, war damals, als ich noch am Überlegen gewesen bin, was ich sozusagen mit mir anfange, also bevor ich angefangen habe zu studieren, da war ich in so einem kleinen Loch, wo ich nicht genau wusste, was ich mal später machen will. Und meine Familie hat mir dann auch geraten, dass ich mich vielleicht mal nach einer Ausbildung umschaue und ich war von der Idee nicht so begeistert, also nicht in dem Sinne von, dass Ausbildung schlecht sei oder irgendwas, sondern ich habe keine Ausbildung gekannt, die, wo ich jetzt gesagt habe, das will ich machen, das interessiert mich. Und ja, dann hatte ich damals, das war letztes Jahr im Sommer, hatte ich ein Vorstellungsgespräch für eine Ausbildung halt, das war dann sozusagen mein Plan B, wenn es irgendwie mit Studium nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, ich wusste halt, also ich hab, ich gebe es ehrlich zu, ich habe das halt so ein bisschen halbherzig gemacht, weil ich halt wusste, dass ich eigentlich studieren will. Aber so ein Plan B ist halt immer gut. Also man sollte immer zweigleisig fahren und sich irgendwie alles offen halten, was man offen halten kann. Und dann hatte ich mich halt auf ein paar Sachen beworben und wurde dann auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das war dann ein Job, der hatte mit Jugendlichen und Kindern zu tun und war auch ziemlich an den an Sportmöglichkeiten angelehnt. Und ich hätte dann in dieser Ausbildung eine Ausbildung als ähm, Verwaltungs Verwaltungsfrau Verwaltungsperson, ich weiß gerade die Bezeichnung nicht. Verwaltungsperson auf jeden Fall gemacht und ja, also an sich bin ich ein Mensch, der Ordnung sehr mag und ich mag das Sachen äh, zu sortieren und was weiß ich was, was man da eigentlich bei der Ausbildung dann auch machen würde. Aber es ist nicht so was, was ich mir mein ganzes Leben lang vorstellen kann, weil in meinem Kopf ist es jetzt so, dass man dann halt eher so Büroarbeiten macht und dann so jeder Tag wieder andere ist, was nicht so mein Bedürfnis ist sozusagen. Und ja, dann wurde ich halt da eingeladen. Ich habe mich dann morgens fertig gemacht und habe dann halt natürlich bei einem Vorstellungsgespräch mich dementsprechend angezogen. Ich hatte eine normale Jeans an, ich habe ein T-Shirt und dann hatte ich so einen äh, khaki-grünen Cardigan an. Das ist so ein Cardigan, der nur für Vorstellungsgespräche bei mir benutzt wird, weil das eigentlich gar nicht mein Stil ist, beziehungsweise auch irgendwie ein bisschen zu eng. Und ja, dann bin ich halt da hingefahren und ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber ich hatte die Zeit irgendwie verwechselt, das heißt ich war eine Stunde zu früh und dann habe ich da halt jemanden angesprochen gehabt und die waren so, ja, sie sind eine Stunde zu früh so, und dann habe ich so Oh, so, ups, tut mir leid. Und dann meinte sie, ja, sie können hier ruhig warten. Ich so, nee, nee, alles gut, ich gehe dann einfach nochmal zum Bäcker. Es war sowieso so früh, dass ich, glaube ich, noch gar nicht gefrühstückt hatte. Und dann, nachdem ich fertig war mit dem Frühstück, es war eigentlich nicht so cool, weil irgendwie ist man trotzdem aufgeregt. Also obwohl ich wusste, dass ich die Ausbildung eigentlich nicht wirklich machen will, war ich ein bisschen aufgeregt, weil so eine Situation ist einfach aufregend, ob man sie will oder nicht. Dann bin ich halt dahingegangen und erstmal kann man natürlich, wenn man eine Stunde zu früh ist, kann man sehr gut ein bisschen das ins Witzige ziehen und sagen, so, ja, ich war einfach so motiviert und so, ich hatte so Bock auf dieses Vorstellungsgespräch, dass ich eine Stunde zu früh gewesen bin was ich dann natürlich auch gemacht habe. Ich bin so jemand, der alles irgendwie ins Witzige zieht, damit es, also so ernste Situationen ist irgendwie nicht so mein Ding. Und ja, dann habe ich mich mit denen in den Raum gesetzt und daneben stand so eine Tafel, die kennt ihr bestimmt auch aus der Schule. Da ist halt so ein Block und dann kannst du immer so umblättern. Und daneben lag auch so ein Kasten, den kennt man bestimmt auch aus der Schule. Es war so also so ein Koffer ist das, da sind dann so ganz viele verschiedene Eddings drin und ganz viele Papierstücke, also so oval ausgeschnittene oder gerade ausgeschnitten, also so ein Bastelkoffer sozusagen. Und dann saß ich da an einem Tisch und ich glaube, es waren vier andere Personen. Ich saß so vor Kopf, wenn ich dann gerade geguckt habe, saßen vor mir rechts und links zwei Personen. Und ich bin bei sowas immer aufgeregt. Also ich kann das nicht so gut vor anderen Leuten was zu präsentieren. In der Schule war das auch immer so, wenn ich vor der Klasse irgendwas vorgetragen habe, meine Stimme ist so am Zittern und es hört sich eher so an, als wäre ich gerade irgendwie fünf Stockwerke hochgelaufen und wäre so außer Luft, weil es irgendwie so zittert. Was nicht so cool ist, weil ich dann halt am Vortragen wirklich gehindert bin und ich weiß nicht, wieso das bei mir so ist, weil eigentlich vor der eigenen Klasse mit der man schon also schon ein paar Jahre zusammen ist sollte man das eigentlich machen können vor allem also mit dem Hintergrund dass ich halt eine gute Beziehung zu meinen Mitschülern hatte also wir haben uns alle eigentlich ziemlich gut verstanden und deswegen weiß ich nicht warum ich da so aufgeregt gewesen bin na auf jeden Fall war dann dasselbe auch da und dann haben nämlich halt am Anfang erstmal so gefragt so ähm, keine Ahnung Irgendwann so Smalltalk-mäßig haben die mich was gefragt. Und es war eigentlich nur ziemlich kurz. Und dann meinten die so zu mir, ja, ähm, haben, so, haben mir so drei Aufgaben gegeben. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, was das jetzt gewesen ist. Aber auf jeden Fall sollte ich aufschreiben, was meine Fähigkeiten sind. Also beziehungsweise, was mich zu dem Beruf qualifiziert. Was genau, also warum genau ich diesen Beruf sozusagen gewählt habe und wieso meine Fähig Fähigkeiten darauf passen. Also irgendwie sowas um den Dreh. Und da meinten die so, ja, du hast gleich fünf Minuten Zeit, wir gehen dann aus dem Raum und dann kannst du das machen. Ich war ehrlich gesagt sehr unvorbereitet darauf, weil ich das noch nicht erlebt habe. Aber auf der anderen Seite fand ich das auch richtig, richtig cool, weil ich bin ein kreativer Mensch und sowas ist halt ziemlich kreativ sozusagen, weil du dann irgendwas aus diesen... Bastelsachen da machen musst und das irgendwie anschaulich zu gestalten, weil es ist ja auch doof, wenn du da einfach nur irgendwie Buchstaben, wenn du da einfach nur irgendwelche Wörter draufschreibst, ohne dass es irgendwas Visuelles hergibt. Und da ich sowieso jemand bin, der auch gerne alleine arbeitet, kann mir das eigentlich ziemlich passend, dass die mich die fünf Minuten da alleine gelassen haben. Und da man halt nur fünf Minuten Zeit hat, ist da nicht so viel Zeit übrig, äh, um nachzudenken, was du da jetzt genau hinschreibst. Meine, mein erster Gedanke war einfach so ein Strichmännchen zu malen und dann habe ich mich sozusagen in die Mitte geschrieben. Ich glaube, ich habe meinen Namen auch oben drüber geschrieben und meine Zeichenkünste sind immer noch so genau wie im Kindergarten. Also wenn ein Kindergartenkind das gezeichnet hätte, würde es wahrscheinlich genauso aussehen. Ich habe dann halt mir ganz, ganz viele Locken gemalt und dann habe ich angefangen zu überlegen, was ich mir da, was ich da für Sachen aufschreibe und dann habe ich halt das in diese drei Kategorien aufgeteilt, die mir die da genannt hatten und dann hatte ich auf verschiedene, auf verschiedene von diesen Papier, auf diesen ovalen Papierstreifen geschrieben, dann also habe auch für jede Kartei sozusagen eine andere Farbe genommen, damit es halt auch schön aussieht. Da habe ich halt da zum Beispiel hingeschrieben, meine schulische Bildung einfach, also mein Abitur. Dann, ähm, dass ich ein vorausplanender Mensch bin und ein teamfähiger Mensch. Auch wenn ich ehrlich gesagt jemand bin, der eher alleine arbeitet, aber in Abwechslung mit Team ist es gut. Aber Teamfähigkeit muss man eigentlich immer sagen, wenn du, also wenn man sich irgendwo bewirbt. Also, es muss einfach dazu. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, warum genau dieser Job. Und da das halt mit Sport zu tun hatte, habe ich halt hingeschrieben sportliche Gesundheit. Und dazu zählt dann halt auch irgendwie die geistige Gesundheit, weil wenn du körperlich fit bist, dann ist dein Geist auch meistens fitter. Also es muss nicht direkt beeinflussen, aber es spielt eigentlich schon öfter zusammen. Und dann habe ich auch, glaube ich, aufgeschrieben, dass man keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Kindern sozusagen ziehen sollte, dass man voneinander sozusagen lernen kann, weil verschiedene Kulturen, verschiedene Gedanken, verschiedene Ansichtsweisen, alles zusammengemischt, bringt immer eine schöne Abwechslung. Und ja, dann hatte ich das da so aufgeschrieben und habe das auch eigentlich ziemlich gut gemacht, ich war dann ziemlich stolz auf mich, muss ich sagen. Und dann sind die wieder reingekommen und dann haben die mich halt gebeten, das sozusagen zu erläutern, was ich da aufgeschrieben habe. Habe ich dann auch gemacht und meine Stimme hat dann die ganze Zeit gezittert, wie halt immer. Und ja, dann haben die mir so ein bisschen darüber erzählt, wie die Ausbildung so gewesen wäre und bla bla bla. Und am Ende hat er dann mich auch diese Frage gefragt und hat gefragt, was also ob ich denn noch eine Frage hätte an die und ich habe dann nein gesagt <lacht> und im Gespräch hatten wir nicht über das Gehalt geredet und ich denke es lag daran dass ich halt einfach nicht so dringend da arbeiten wollte also es hat mich schon interessiert aber ich wusste dass ich werde das nicht machen Hätte das, wäre das in einer anderen Stadt gewesen? Vielleicht, aber auch unwahrscheinlich. Aber das hätte halt bedeutet, dass ich dann in meinem Heimatort sozusagen wohnen bleiben sollte. Und das war für mich überhaupt nicht drinne. Also ich wollte auf jeden Fall umziehen. Und ja, dann hatte ich halt, äh, hatten wir noch nicht über das Gehalt gesprochen. Und dann hatte derjenige, der mich dann interviewt hatte, hat mich dann gebeten, äh, nee, der mich dann interviewt hatte, hatte dann so gesagt, ach ja, wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, was du verdienen würdest und bla bla. Dann haben wir da noch kurz drüber geredet und dann war ich auch so innerlich so, oh, scheiße, warum hast du das nicht gefragt? Das ist so eine offensichtliche Frage, die man stellen sollte. Naja, aber ich glaube, ich komme mir dann auch immer so vor, als ob man das nur für Geld machen würde wenn man so direkt sowas fragt, ich weiß nicht. Naja, sollte man aber auf jeden Fall fragen, aber da das für mich ja nicht so wichtig gewesen ist, habe ich es halt nicht gemacht. <lacht> naja, und dann war das Vorstellungsgespräch eigentlich also vorbei und die waren auch alle ziemlich freundlich, habe mich dann noch von denen verabschiedet und sowas. Und dann... Ein paar Tage später hatte ich dann einen Anruf bekommen und dann habe ich auch tatsächlich diese Ausbildung bekommen und ich habe mich natürlich voll gefreut, weil das sozusagen, also das ein Zeichen dafür ist, dass ich das gut gemacht habe, also dass ich, auch wenn ich jetzt das ein bisschen halbherzig gemacht habe, es eigentlich ziemlich gut gemacht habe. Dann habe ich mich aber voll schlecht gefühlt, weil die mich dann ja ausgewählt hatten für diese Ausbildung und ich eigentlich wusste, dass ich es nicht machen will. Und ja, dann hatte ich dann immer noch keinen Bescheid bekommen, ob ich bei einer Uni angenommen wurde und deswegen musste ich das dann sozusagen warm halten. Und... Dann wurde ich bei der Uni angenommen und ich glaube wirklich am selben Tag war dann der Ausbildungsvertrag in meinem Briefkasten. Und die haben das so ordentlich gestaltet, die hatten das alles schön aufgeschrieben und hatten auch alles richtig schön sortiert mit Klammern und sowas. Dann hatten die auch noch so einen vorfrankierten Brief und so dass ich nicht mal was bezahlen musste, dass also wenn ich den zurückschicke und so, es hat mir so leid getan, dass ich den dann absagen musste. Ja, dann habe ich den halt so eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, dass es mir leid tut, dass ich äh, nicht diese Ausbildung annehmen kann. Und ja, ich habe mich so schlecht gefühlt. Und jedes Mal, wenn ich, also keine Ahnung, wenn ich am Spazieren gehe oder so, dann kommt mir das manchmal in den Kopf. Und dann denke ich mir jedes Mal so, ach, du bist so leid. Aber ja, ich musste mir jetzt halt irgendwie ein bisschen warm halten, um einen Plan B zu haben. Und das war auch gar nicht so gemeint, dass ich die irgendwie behindern wollte daran oder so. Aber ja, ich fand das auch sehr, 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 sehr cool, dass die so ein Vorstellungsgespräch gemacht hatten. Weil, also für kreative Menschen ist es halt einfach nur geil, so ein Vorstellungsgespräch zu haben. Weil du da erstens ein bisschen Zeit für dich alleine hast und das dann aufschreiben kannst, aber für Leute, die nicht so kreativ sind, ist das vielleicht nicht so gut. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich würde am liebsten jedes Mal so ein Vorstellungsgespräch haben, dass man da irgendwas malen kann. Und ja, das ist meine Erfahrung bis jetzt. So. Dann komme ich jetzt dazu, was ich mir von Twitter aufgeschrieben hatte. Also, das Mädchen heißt Jade und der Benutzer von Benutzername von ihr auf Twitter ist Jade Carson, also C-A-R-S-O-N. Und am Ende dann nochmal X-O, also Jade Carson x -O. Und es war halt auf Englisch auf Twitter, deswegen habe ich das jetzt ins Deutsche übersetzt. Und falls ihr Interesse habt, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht den Link von dem Tweet in die Beschreibung packe. Oder... Ihr Name, dass Sie dann einfach nochmal nachschauen könnt. Und ich habe auch gesehen, dass sie so ein kleines E-Book veröffentlicht hat, darüber, wie man bei ähm, Bewerbungsgesprächen gut rüberkommt. Und ich habe es vorhin mal angeguckt, das ist momentan bei drei Euro, also auf 3 Dollar reduziert von, glaube ich, 10. Also vielleicht interessiert euch das und ihr wollt das runterladen, dann könnt ihr das gerne machen, ist halt auf Englisch. Und für die Leute, die... Nicht so die Fans von Englisch sind, können hier gerne zuhören. <lacht> okay, also die erste Frage, die man auf dieses Haben Sie noch eine Frage stellen kann, ist Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Und diese Frage ist eigentlich so offensichtlich, aber trotzdem mega gut, weil man sich dann halt einfach den Arbeitsalltag weil man sich dann den Arbeitsalltag einfach besser vorstellen kann und man auch einfach Interesse dazu zeigt, für den Beruf an sich zeigt. Dann, wie würden Sie die Arbeitsumgebung beschreiben? Ist die Arbeit eher im Team oder ist eher jeder für sich? Das finde ich auch richtig gut, weil, wie ich auch vorhin erwähnt habe, ich bin eher so jemand, der gerne alleine arbeitet, ab und zu mit dem Team, aber... Wenn ich dann im Team bin, dann denke ich mir meistens so, warum arbeite ich im Team? Und ja, also das ist für jeden, der dann eine starke Meinung hat, dass er lieber im Team arbeitet oder lieber alleine arbeitet, ist es ziemlich gut, damit man sich darauf vorbereiten kann, was auf einen zukommt und man auch weiß, ob das zu einem passt oder halt nicht. Dann, welche Ziele hat die Firma momentan vor Augen? Und wie unterstützt das Team beziehungsweise der Einzelne die, die Ziele? Also das ist auch eine sehr gute Frage, damit man weiß, worauf die Firma momentan spezialisiert ist sozusagen. Und dann weiß man auch, ob man als Einzelner beziehungsweise als Team einen Einfluss darauf hat oder ob das eher so eine Sache von einem, also eher andere Ziele irgendwie im Kopf sind. So, dann habe ich, hat sie dann noch eins für Telefonate hingeschrieben. Ist ja meistens so, dass du dich dann bewirbst und dann rufen die dich an und dann macht man ja meistens telefonisch einen Termin aus. Und dann ist die Frage halt, ich habe die Jobbeschreibung vor mir. Welche von den Verantwortungen ist für sie am wichtigsten? Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Internet eine Jobbeschreibung liest, dann steht da, Sie sollten zuverlässig, pünktlich und teamfähig sein und belastbar sozusagen. Und dann kann man halt gucken, wenn die sagen, Belastbarkeit ist für uns am wichtigsten und man selbst weiß, dass man nicht der belastbarste Mensch sozusagen ist, dass man dann entweder versucht, daran zu arbeiten oder dann weiß, dass man sich vielleicht auf eine andere Richtung spezialisieren sollte. Dann, welche Schlüsselcharaktereigenschaften sollte jemand haben, um gut in die Firma zu passen? Das finde ich auch richtig gut, weil da kann man verschiedene Auffassungen von haben. Also erstens kann man da schauen, ob man diese Charaktereigenschaften besitzt, beziehungsweise ob man die Möglichkeit hat, daran zu arbeiten und ob man bereit ist, sozusagen für eine Firma zu arbeiten, die solche Charaktereigenschaften bevorzugt. Dann die nächste Frage ist, welche Entwicklungsmöglichkeiten geben Sie Ihren Mitarbeitern? Also das heißt, für Leute, die verfolgen, also die eine Karriereleiter sozusagen aufklettern wollen und da irgendwie Fortschritte machen wollen oder sich irgendwie anders entwickeln wollen, ist das eine ziemlich gute Frage. Weil vielleicht gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, irgendwie dort aufzusteigen. Und wenn man jemand ist, der das gerne machen würde, dann weiß man, dass es halt eher nicht so für einen ist. Die nächste Frage ist, was mögen Sie am meisten an Ihrer Arbeit? Das ist dann natürlich vorausgesetzt, dass man nicht mit dem Chef spricht, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, ich würde mich das nicht bei einem Chef trauen, weil ein Chef muss ja sozusagen alles irgendwie gut finden, weil es ja seine Arbeit sozusagen ist. Wenn man dann halt eher von einem Vertreter des Chefs oder sowas interviewt wird, dann würde ich diese Frage auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch Woran wird der Erfolg in dieser Position gemessen und wie sieht er aus? Das ist auch gut zu wissen, worauf man arbeitet und inwiefern man erfolgreich in seiner Arbeit halt sein kann. Die nächste Frage ist, in welchem Maße sehen Sie meine Fähigkeiten und Erfahrungen passend zu den Anforderungen dieses Jobs? Also das heißt, wenn man dann seinen Lebenslauf dahingeschrieben hat, beziehungsweise sein Bewerbungsschreiben, da steht ja dann auch immer drinne was man so für Fähigkeiten hat, von wegen Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Und da weiß man dann, worauf die Firma am meisten Job liegt. Dann eine Frage, da finde ich, muss man schon ein bisschen viel Selbstbewusstsein führen. <lacht> weil, ja, die Frage ist halt, haben Sie Bedenken daran, mich für diese Rolle in Erwägung zu ziehen? Das ist eine sehr starke Frage, weil man da ziemliches Selbstbewusstsein ausstrahlt, da man auch mit Kritik sozusagen umgehen kann. Du fragst da ja sozusagen nach Kritik nur. Und, ja. Die nächste Frage ist, falls eine Antwort meinerseits auf ihre vorherigen Fragen unklar oder verwirrend gewesen sind, kann ich diese gerne noch weiter ausführen. Das finde ich auch richtig gut, weil, also das kann man gut stellen, wenn du zwischendrin gemerkt hast, so, dass du irgendwie den Faden verloren hast, während du auf etwas geantwortet hast. Oder du hast eine Frage nicht genug ausgeführt und möchtest diese halt nochmal weiter ausführen. Und somit umgeht man dann auch einfach vielleicht Missverständnisse zwischen dem Bewerbungsgesprächsführer sozusagen und halt dir. Dann ist noch eine Frage, wie ist der Stil ihres Managements? Also da kann man dann schauen, ob man dann ziemlich stark geleitet wird oder ob man da eher selbstständig arbeiten kann und eher ein bisschen freier ist. Das ist auch ziemlich gut zu wissen, je nachdem, was man dann halt für eine Art von Mensch ist. Dann die nächsten waren, glaube ich, aus den Kommentaren. Da habe ich jetzt nicht nochmal extra die Namen aufgeschrieben, aber ihr wisst, woher es kommt. Und da hat jemand gefragt, was muss ich tun, um diesen Job zu bekommen? Das ist auch eine richtig starke Frage, weil damit untermauert man einfach, wie sehr man diesen Job möchte und dass man bereit ist, viele Sachen dafür zu tun, um diese Stelle zu bekommen. Dann die nächste Frage ist, was ist der belohnendste Teil an Ihrer Arbeit? Richtig, richtig gut, da man rausfindet, was halt am meisten Spaß sozusagen an der Arbeit macht. Wenn man dann jemand, mit jemanden spricht, der vielleicht auch eine ähnliche Position wie einer selbst hat oder so. Wenn man das Glück haben sollte, dann weiß man auch, was einen sozusagen erwartet in Bezug auf in Anführungsstrichen Belohnungen. Dann die letzte Frage ist, was hat Ihnen am meisten an meinem Lebenslauf gefallen? Beziehungsweise Bewerbungsschreiben. Und das ist erstens gut zu wissen, damit man weiß, was man gut gemacht hat. Und zweitens ist es gut, falls man sich nochmal woanders bewerben sollte, dass man das dann auf jeden Fall nochmal mit reinpackt oder vielleicht nochmal untermauert oder weiter ausführt etc. So, das waren dann die ganzen Fragen, die ich aus diesem Tweet rausgefunden habe. Und ich finde das richtig, richtig gut. Twitter ist einfach so vielseitig. Die Leute haben einfach den besten Humor und dann zwischenzeitlich findest du einfach sowas, was dich wirklich weiterbringt. Also ich werde mir auf jeden Fall nächstes Mal, bevor ich ein Bewerbungsgespräch habe, werde ich mir diese Fragen auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lassen und nochmal drüber nachdenken und die auf jeden Fall anwenden, weil du damit einfach deine Bereitwilligkeit und dein Interesse an diesem Beruf nochmal verdeutlichen kannst. Und das ist richtig wichtig, da man manchmal irgendwie nicht die richtigen Worte dabei findet. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen darüber geredet, was bei mir äh, wichtig, also was mir bei einem Job richtig wichtig ist. Und dazu habe ich mir dann auch nochmal ein paar Sachen aufgeschrieben. Was ich mir von meinem Beruf wünsche, sind Aufstiegschancen bzw. Verbesserungsmöglichkeiten, dass man sich da irgendwie ein bisschen hocharbeiten kann. Dann, das Wichtigste, ist eine gute Arbeitsatmosphäre und eine faire Behandlung. Also das heißt, dass man sich mit seinen Kollegen gut versteht und dass man auch gerne auf die Arbeit kommt, weil wenn man morgens aufsteht und denkt, ach nee, ich muss schon wieder auf die Arbeit gehen, dann startet der Tag schon irgendwie schlecht, also nicht schlecht schlecht, aber schon ein bisschen negativ und wenn man dann morgens aufsteht und denkt, ach cool, ich sehe Susanne wieder auf der Arbeit und äh, Steffi hat Geburtstag, ich bringen deren Muffin mit, so dann hat man einfach eine ganz andere Einstellung und faire Behandlung ist natürlich auch richtig wichtig, dass man sich auch unter den Kollegen gut versteht und dass man da keine Hasssachen schürt oder keine Ahnung, dass man da sich einfach fair miteinander behandelt. Es gibt immer so ein paar Leute, mit denen man sich nicht so gut versteht, aber trotzdem auf eine geschäftliche Basis gut mit denen umgehen kann. Und dass man einfach Spaß daran hat, mit seinen Kollegen zu sein. Man muss es ja auch nur, also man kann es ja auch nur bei der Arbeit belassen. Man muss sich ja nicht nochmal nachmittags mit den treffen oder so. Dass man da sich auf jeden Fall gut versteht, ist für mich richtig wichtig. Dann finde ich es immer cool, wenn verschiedene Menschen dabei sind. Also das heißt verschiedene Kulturen, verschiedene Ansichtsweisen, Gedanken etc. Also das muss halt natürlich alles auf einer respektvollen Basis laufen, weil wenn man sich nicht respektiert, dann kann man auch nicht wirklich voneinander lernen. Und ich finde, wenn man mit verschiedenen Menschen ist, dann kann man immer was von anderen lernen. Also sei es, dass du nicht mit den Gedanken bzw. Ansichten von den anderen übereinstimmst, aber auch wenn du dir das einfach nur anhörst und also dir einfach neutral anhörst, dann entwickelst du dich trotzdem ein bisschen weiter, auch wenn es jetzt nicht unbedingt deine Interessen sind, die die Person vertritt. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man da eine gute Auswahl hat, also was heißt Auswahl, aber viele verschiedene Menschen hat und dass da auch, also dass die generell offen für Menschen sind und also so Rassismus oder generell irgendwelche Kulturen ausschließen. Oder irgendwelche Vorurteile zu haben gegen, keine Ahnung, Religion oder Aussehen oder was auch immer. Das ist einfach das Unnötigste, was es gibt. Und ich kann mir, also ich verstehe immer noch nicht, wie es 2020 ist und es sowas immer noch gibt. Aber wir sind auf dem Weg der Besserung meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass es irgendwann da keine Unterschiede mehr gibt, was ziemlich schwer zu erreichen ist, aber sollte auf jeden Fall irgendwie bestens gemacht werden. Dann finde ich es wichtig, die Möglichkeit zu haben, dass man individuell arbeiten kann oder auch im Team arbeiten kann. Also wie gesagt, ich bin ja eher jemand, der gut alleine arbeiten kann. Da habe ich halt einfach den meisten Kopf frei. Aber wenn man auch alleine arbeitet, dass man vielleicht auch die Möglichkeit hat, mit seinen Arbeitskollegen sich irgendwie abzusprechen und ein paar Tipps zu sammeln und sich gegenseitig sozusagen zu helfen. Und dass wenn man vielleicht doch eine Aufgabe hat, die man allein nicht meistern kann, dass man irgendwie die Möglichkeit trotzdem hat, das im Team zu machen, dann ist natürlich eine faire Bezahlung auch wichtig, weil wenn du viel arbeitest, solltest du auch dementsprechend ausgezahlt werden. Darüber kann man sich eigentlich nicht streiten. Dann wären natürlich auch gute Arbeitszeiten ein sehr großer Punkt. Ich bin so jemand, der... Also es gibt dieses Sprichwort Leben, um zu arbeiten oder Arbeiten, um zu leben. Und es gibt meiner Meinung nach eine Gruppe von Menschen, die eher lebt, um zu arbeiten. Und manche arbeiten, um zu leben. Und ich würde mich auf jeden Fall in diese Kategorie arbeiten, um zu leben ein, einstufen. Da ich es auch, also da ich gerne das Leben genieße, gerne viel Spaß habe, gerne viel sehe, gerne viel rausgehe, mit Freunden mich treffe und sowas. Also ich bin da schon ein ziemlich, so, also Mensch, der gerne seine Freiheit hat. Und Arbeiten sollte halt nicht den größten Teil davon einnehmen. Arbeiten sollte natürlich auch Spaß machen, aber auf der anderen Seite sollte man sich da auch nicht überarbeiten. Eine gute Work-Life-Balance sollte man da auf jeden Fall irgendwie finden. Dann bin ich auch, wie gesagt, ein sehr kreativer Mensch, wenn ich einen Job habe, wo ich kreativ arbeiten kann. Das ist so das, was mich am meisten interessiert und dass man auch nicht auf die Arbeit kommt und ein Tag ist wie der andere und das für 50 Jahre lang, bis man dann in Rente geht, weil das ist für mich einfach zu langweilig. Ich brauche jeden Tag irgendwie was anderes, ein bisschen Abwechslung und einfach Spannung, was der Tag einem bringt. Wenn ich jeden Tag dasselbe machen würde, würde ich nicht gerne da arbeiten wollen. Und ja, das sind die Sachen, die mir als erstes in meinen Kopf gekommen sind. Es gibt natürlich auch noch viele andere Sachen, die einem wichtig sein sollten, wenn man wo arbeitet. Ich hoffe, dass ihr euch ein paar Sachen, also vielleicht von den Fragen von dem Mädchen notieren konntet und euch das ein bisschen weitergebracht hat oder vielleicht euch inspiriert hat selbst nochmal darüber nachzudenken. Vielleicht sind euch ja schon noch bessere Fragen in den Kopf gekommen. Also falls ihr da noch weitere habt, könnt ihr mir die gerne schicken. Und ja, dann war das meine Folge zu meinen Berufserfahrungen, in Anführungsstrichen, und meine kleinen Tipps für die letzte Frage vom Bewerbungsgespräch. Und ich bin immer offen für irgendwelche Anregungen oder Kritik, da ich das ja noch nicht so lange mache und auch noch nicht so ganz drin bin. Also ich bin schon drin, aber so, ich kann es halt nicht perfekt. Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall immer gerne schreiben. Ich bin offen für euch und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.